0: Começando mais um pré-jogo aqui do Glória e Tradução. Hoje, pré-jogo de Fortaleza e Atlético Paranaense. Partida que vai ser realizada amanhã à noite na Arena Castelão. O senhor do Fortaleza vai reencontrar o time depois né, da lapada que a gente tomou na Copa do Brasil na última quarta-feira. Mas agora é hora de virar a chave, pensar na Série A, né, que a gente realmente está muito perto aí de conseguir objetivos inéditos a Fortaleza pode, pode ir à Taça Libertadores da América e isso, sem dúvidas, tem que ser colocado como prioridade nesse momento. Antes de chamar os convidados, queria dizer que esse programa ele existe em oferecimento da 1 xbet A 1 xbet é uma das casas de apostas mais importantes do país. Então, se você ainda não conhece, pega aqui o teu, o teu telefone, aponta aqui para o QR Code, você vai direto lá no site da 1 xbet também tem um link na descrição e lá você pode fazer o cadastro. Utilizar esse código promocional aqui do Globo Tradição, e aí você vai ter uma garapinha que você vai receber de bônus o valor que você fizer de depósitos em até dois mil reais. Então, depositou, usou o código promocional do GT, você vai receber a garapa de bônus. Beleza, eu vou soltar aqui a nossa queridíssima vinheta e na volta eu trago aqui os, a bancada de hoje que tá pesada. Opa, e aí, minha Thais Lemos, minha musa, Beto Davis.
1: Fala, MR. Valeu, Juliano, por estar aqui com a gente. Salve todo mundo que está no chat. Estamos aí para mais um pré-jogo, né? Pré-jogo aí com o Atlético Paranaense. A gente que vem de uma uma doidinha diante do, do Atlético Mineiro vai pegar um time que é carne de pescoço, como a gente chama aqui, né? Né? MR sempre tenta dificultar a vida do Fortaleza. Vamos ver se dessa vez, com, com um time bem reservo, a gente, a gente tem um pouco mais de facilidade aí na sequência do campeonato. É, Sem dúvida, o Atlético
0: Paranaense é um adversário sempre indigesto, não só para o Fortaleza, né? É um clube que tem sido um, um, um páreo duro para as equipes mais tradicionais do país há muito tempo, né? Uma equipe que conseguiu construir o seu lugar entre os grandes do futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. Meu amigo Juliano, querido Fusqueta, boa noite, cara. Obrigado por participar mais uma vez aqui do GT né,
2: cara? Boa noite, Renato. Boa noite, Márcio. Boa noite, e Todo mundo que está acompanhando a gente no Glória e Tradição. É uma honra aí estar com vocês para falar um pouquinho do Furacão. É, de fato, aí a gente foi com, vai com um time um pouco mudado, aí bastante reserva. É, por causa do fo- nosso foco na Copa do Brasil ainda, mas é, dá, dá um time interessante, dá um caldo, vamos falar bastante é, desse jogo. Beleza. Bom,
0: é, Fusca, eu, eu, vou, eu vou começar, se a Thaís me permite aqui, começar fazendo aqui a com primeira certeza. pergunta, mas antes eu queria dar um, dar um salve aqui para a galera que está no chat, o Thiago Macedo, o Cavalcante 2332, o Carlos Cavalcante com sua bela foto de cachorrinho, o Cláudio Torcato, o Pedro Tabosa. O Fortaleza deve aproveitar o segundo jogo contra o Galo para testar jogadores? A gente vai falar muito sobre esse jogo contra o Atlético Mineiro, sobre a estratégia que deve ser utilizada. Mas agora vamos focar um pouco no Furacão, porque eu acho, só antecipando a resposta, eu acho que ele vai mesclar. Eu acho que nem ele vai largar, colocar só os reservas, mas ele também não deve colocar a força máxima, não, porque a Série A deu, deu um passo à frente aí na na concretude né, dos objetivos. Mas, Fusqueta, vamos lá, cara. Seguinte, primeiro eu quero saber do Alberto Valentim. Tá? Essa foi uma grande surpresa para a gente, assim, porque o Atlético ele tinha um perfil né, de treinadores e de repente ele trouxe o Valentim, talvez no auge do descrédito, né? Porque o Valentim, inclusive, tinha virado um meme, né? Assim, ah, ficou ser treinador, eu chamo o Valentim e tal, não sei o quê. E foi muito surpreendente. Realmente, essa contratação. Fala um pouco como é que isso aconteceu, cara.
2: Foi surpreendente para gente também aqui, Márcio. Né? foi Lembro bem, ali foi um final de tarde de sexta-feira, né, como hoje. Eu estava voltando para casa no meio do trânsito de repente, pá, não tinha saído nenhuma especulação na imprensa nem nada. O clube, é, de fato, fez essa negociação bem no sigilo e pegou todo mundo de surpresa. Né? O Alberto é, veio né, num, numa situação em que o Paulo Autuori não queria mais ser técnico. É, pediu para o Petrália a, a contratação de um treinador para ele seguir como diretor técnico, né? é algo que a gente até contesta um pouco, Pô, faltava tão, tão pouco tempo, né? podia ter pensado diferente né? no, no começo do, de 2022, e de repente veio o Alberto, né? com, com essa missão que era a semifinal da Copa do Brasil e a, e a final da Sul-Americana né a Série A ele não começou muito bem ele na verdade o primeiro jogo ele acabou ganhando do Atlético Goianiense fora mas depois embalou uma sequência muito ruim né inclusive perdendo dois jogos em casa aí para o Fluminense para o Bahia empatando com a Chapecoense no último minuto né contra o lanterna da competição fora de casa então no Campeonato Brasileiro o Alberto já tava né com um pouco de descrédito aí diante da torcida mas de fato o jogo de quarta-feira contra o Flamengo aí pela Copa do Brasil foi muito bom, é, só não foi perfeito aí por causa do, do pênalti feito no último lance, né? Também lances discutíveis aí de Vale e tudo mais, porém é, é, nesse jogo aí deu para ver que é, o Alberto e talvez possa fazer alguma coisa, né? E os jogadores de fato jogam as Copas melhor do que tem jogado aí a Série A, e essa é a prioridade do Atlético no momento. O Alberto, de fato, é uma surpresa, né, tem um contrato aí até, até dezembro, um contrato curto, então naturalmente vai depender muito do que ele fizer aí, principalmente na final da Sul-Americana. A gente já sabia desde o começo que o Flamengo na Copa do Brasil seria muito difícil, mas na final do Sul-Americana contra o Red Bull Bragantino a gente tem um jogo mais equilibrado. Beleza, Taisinha.
1: Eu vou fazer uma pergunta, M.R., e é, não vai ser necessariamente sobre esse jogo, tá? É porque, assim, o Fortaleza ele está vivendo um, um ano mágico, sabe, sabe Juliano? É, a gente tá enfim, fazendo uma baita de uma campanha na Série A e chegamos à semifinal da Copa do Brasil, né? E aí a gente fala muito sobre ganhar espaço, se tornar um time tradicionalmente de Série A, né? um time que está ali sempre disputando a primeira página da tabela, esse é o objetivo do Fortaleza. E o Atlético Paranaense ele conseguiu, ele conseguiu ganhar esse status. Ele é um time também fora do eixo, aqui a gente chama o eixo, eixo Rio, São Paulo e talvez um pouco ainda é, Minas Gerais, né? Ele é um time completamente ali fora do eixo que conseguiu ganhar espaço, que, que hoje é uma grande referência para esses clubes emergentes que estão tão buscando e estão, de fato, apresentando um bom trabalho como o Fortaleza. É, o que eu queria te perguntar é, você, como torcedor do, do Furacão, acompanhou a trajetória, em que momento, o que foi feito, o que precisou ser feito para dar a viradinha de chave para o Atlético Paranaense deixar de ser esse time de fora fora do eixo, um time ainda sem tanta expressão, digamos assim, que que não é tão considerado pela mídia, a gente gente é bastante questionado pela pela imprensa paulista. Em que momento deu a viradinha de chave? Vocês viram que, pronto, agora a gente pegou nosso espaço, agora a gente está entre os grandes. É, tudo começou
2: nessa faixa aqui, né? Em 1995, quando o Atlético foi campeão da Série B, e nesse ano o Mário Celso Petralha, que é o presidente até hoje, assumiu né, o time, ele já era um empresário muito sucedido, bem sucedido aqui em Curitiba, tinha várias empresas, enfim. Então ele tratou desde então o Atlético como uma empresa, procurou tratar o Atlético da maneira mais profissional possível, da maneira mais empresarial possível, né, o Atlético hoje pode se dizer que é uma empresa, né, uma empresa aí fatura aí 400 milhões né, de reais por ano, né, tem esse giro alto hoje em dia, seja pelos sócios, pela venda de jogadores principalmente, né, seja pelas premiações aí nos últimos campeonatos, mas desde 95 o Atlético ali com a figura do Mário Celso Petralha conseguiu grandes feitos ele conseguiu né, construir dois estádios né eu conhecia passei por três três Arenas três baixadas diferentes né a velha baixada do tijolinho lá a arena Baixada né a primeira que a gente foi campeão brasileiro em 2001 né, e daí começou a, a de fato participar ali do, do raul dos grandes com esse título de campeonato brasileiro na, na, na ocasião né E daí é, em 2014 com a com a construção do estádio para a Copa do Mundo também uma construção é, sem empreiteiras foi foi algo bem diferente aí no modelo que ocorreu com os outros estádios então o Atlético sempre foi passo a passo ah, desde desde 2011 né a gente foi rebaixado 2012 a gente jogou a série B em 2013 a gente já fez uma baita campanha a gente já foi, foi em terceiro lugar é, no Campeonato Brasileiro e vice da Copa do Brasil, isso já sem a baixada que estava ainda em fase de construção. Então, o Atlético sempre dera, cutucou um pouco, 2004 também vice-brasileiro, 2005 vice da Libertadores. A gente teve anos muito, muito interessantes até é, esse período aí, de 2001 até 2018, onde a gente daí deu o salto de novo é, com a conquista da Copa Sul-Americana. A conquista da Copa Sul-Americana nos permitiu montar um elenco melhor para 2019, onde a gente conseguiu conquistar a Copa do Brasil. Então, aí, de novo, né? 2020 foi um ano de reconstrução, porque a gente teve que vender Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Rony. Né? A primeira venda foi o Pablo, atrás, né, em 2018. Então, a gente teve grandes jogadores que hoje estão em, em grandes times, seja no Brasil, seja na Europa, que também possibilitam o Atlético reformular o seu elenco com potenciais bons, potenciais ótimos, mas gastando pouco. É o caso do Abner, né? o lateral esquerdo, aí que foi campeão olímpico. A gente vendeu o Renan Lodge por 25 milhões de euros, o Abner foi comprado por 10 milhões de reais. Então, o o Petralha consegue muito bem ter esse custo-benefício em, em cima do, do, da toda essa administração e né, de toda essa operação que é o Atlético. Então, essa é a fórmula de sucesso até aqui. Massa.
0: Depois a gente pode falar um pouco mais sobre a questão do modelo de jogo, né, que também é, um, é uma pedra importante nessa, nessa construção toda aí, não Verdade. só a parte estrutural. Né? O, o, o Juliano, me fala uma coisa, cara. Falar um pouco sobre o jogo de amanhã. Né? A gente sabe que o Atlético ele tem essa... Ele é pragmático. O Atlético é bem pragmático. Ele olha, eu acho, né? eu acho que ele olha para a Série A com os investimentos de Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras e ele fala assim, olha, é difícil para mim buscar aí, né? nesse momento. Então, o que é mais acessível para o Atlético? As Copas. né? E o Atlético está, mais uma vez, né? na semifinal da Copa do Brasil, empatou o jogo contra o Flamengo, vai levar a volta para o Maracanã, o jogo em aberto. E tem a final do Sul-Americano contra o Red Bull Bragantino, que é um time que vem fazendo uma temporada interessante, mas é um time de jovens. né Então, no final, tudo pode, tudo pode acontecer. Então, está em duas frentes bem concretas. Então, amanhã, né o Atlético ele vai mandar um time bem alternativo para cá. É, inclusive, falando assim para ti, a gente há um tempão eu vinha dizendo, né tomara que o Atlético consiga manter o jogo vivo contra o Flamengo. Porque, se manter o jogo vivo... Eles vão mandar o time mais mais fraco. Não tem como não tem como negar que é um, é um time mais acessível, né, para o Fortaleza claro. esse que vem para cá amanhã do que se viesse com todos os titulares. Então fala um pouquinho sobre essas escolhas do Atlético, né? E, e quem é que deve vir amanhã para jogar para enfrentar o Leão aqui no Castelão?
2: É o até tô vendo ali na telinha ali eu, eu tenho uma escalação no 4-4-2 tem essa que é bem possível, né? Que é Bento. Kelvin, Zé Ivaldo, Lucas Passor Pedrinho, Christian Fernando, Cris Jader, Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Bissoli. É... Também podem jogar o Nico Hernandes, o Eric e o... e o Abner, que jogaram durante a semana. Foram os únicos três titulares de quarta-feira que viajaram para Fortaleza. Então, outros caras são também já seguindo os três zagueiros. O Atlético faz tempo que não joga com... Com... na linha de quatro faz aí uns bons cinco, seis jogos aí que já tem jogado com três zagueiros. Então, eu imagino Bento, Nico Hernandes, Lucas Fasson, Zé Ivaldo, Kelvin, Eric Christian e Pedrinho, Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Guilherme Bissoli. Eu acho que daí o ataque, né? O Pedro Rocha e o Guilherme Bissoli são, são jogadores que têm é, feito bons jogos. O Carlos Eduardo, fraco, mas ano passado, é, contra o Ceará, fez dois gols aí no Castelão então conhece o gramado né e o Cristian é um jogador também fantástico aí mas oscila bastante é um deve ser uma das próximas vendas do Atlético a Europa é um time claro consideravelmente mais fraco sem Nicão e sem David Terans que são os grandes jogadores dessa equipe né eles não viajaram então o Atlético sem esses dois jogadores é, é um pouco mais previsível vamos dizer né vamos temos ter dois laterais rápidos dois laterais que que devem chega bastante na linha de fundo, mas já uma zaga ali que, por exemplo, o Lucas Passon um falhou na quarta, né? Tem que provar de novo aí, né? Que que estava aí tem tem um potencial bom aí que deve ser um, um grande zagueiro no futuro, né? E cara, hoje acho que o único problema desse time para mim, você vê sério, é o Carlos Eduardo, esse não, não desce não. Mas de resto, tipo, Atlético, né? A gente tem esse elenco aí que já jogou muitos jogos no Campeonato Brasileiro, todos os jogadores aí Já já chegaram a jogar mais de 15 jogos, né? Então tá todo mundo aí bem bem entrosado entre entre si ele, né, elenco.
0: Só pessoal, para não perder a viagem, o Unicão ele vai ficar mais mais uma temporada, vai renovar, como é que
2: é? Não, dificilmente, Márcio, o Unicão renova, né? Ele já deixou muito claro várias, várias entrevistas, até teve um conteúdo especial esses dias aí que o clube fez, porque foi o jogo 300 dele, né? Com a nossa camisa, e ele mesmo nesses conteúdos ele fala: Ah, né, fui muito feliz, já fui muito feliz aqui, né? Tudo mais. Então o discurso dele também é meio que de despedida. Imagino que ele vá para o exterior, né, deve ter alguma coisa engatilhada aí, já que ele vai ganhar muito dinheiro e ele está saindo para isso. Eu não acredito que ele assine com algum clube brasileiro aí. Fazer
0: um pé de meia, né? Faz pra... É isso aí. Vai, Tadinho. Tá no mute.
1: O certo é eu não colocar no mute, porque eu sempre esqueço de tirar. Então, Juliana, eu tinha dito, inclusive, que o Nicão tem futebol para ir fazer o pé de meia logo dele em mercados mais convidativos, né? financeiramente mais convidativos. Mas o que eu ia te perguntar era o seguinte, a gente já falou aqui sobre a vinda do Valentim e, de fato, o futebol do Atlético, ele não conseguiu... É, corresponder, é sempre muito doido porque sempre quando o Alto Ori ele, ele assume sempre é quando não deu certo demitiu o técnico e ele consegue elevar o nível da equipe e acaba que o, ba- o Valentim vende resultados ruins na, na Série A né e, se eu não é me legal. engano só venceu uma das últimas cinco né? eu não vou ter certeza Isso aí. Que... foi contra o Paz é,
2: Exatamente, esse.
1: exatamente, foi. exatamente. E aí, o que eu ia te perguntar, como é que tu poderia definir o estilo do Humberto Valentim nesse novo atlético que a gente vai encontrar, que provavelmente é um atlético... Acho que a gente vai pegar um um outro atlético, primeiro porque mudou o comando técnico, segundo porque vem o time todo reserva. Então, assim, tem um um nível aí de imprevisibilidade muito grande. Daí eu queria te, te perguntar... Como é que tu definiria o futebol desse Atlético de de Valentim e quais são as fortalezas e as fragilidades, né? Quais são os pontos altos e os pontos baixos dessa equipe que vem encontrar o Fortaleza?
2: Eu eu acho ainda, Thais, que no sistema tático é a equipe do Autuoli, né? É uma equipe que é forte defensivamente, o Paulo Autuoli montou uma defesa muito sólida, mas que também tem muitos erros individuais. Os gols que o Atlético costuma tomar são de erros individuais ali do do sistema defensivo, né? até às vezes os os próprios atacantes ali, o Carlos Eduardo ali esses dias fez um pênalti né, no campeonato paranaense ali na semifinal, que foi mais mais tarde dia. Então, assim, né, a gente vê muitos erros individuais no time do Atlético. É um time que, quando precisa sair para o jogo, avança as linhas, né? mas eu imagino que amanhã tente atrair o Fortaleza né, para jogar no contra-ataque. Eu acho que amanhã o Fortaleza vai ter a posse de bola, o Atlético vai se segurar um pouco mais, vai tentar fechar a casinha, para daí tentar sair nos contra-ataques. O Carlos Eduardo Keno não é, um, é um jogador rápido, né? o Guilherme Bissoli também é rápido, Pedro Rocha é inteligente, o Christian também. Então, os laterais são muito rápidos, né? então eu, eu imagino que essa seja a jogada do Atlético amanhã tentar atrair o Fortaleza tentar dar a posse de bola né, e tentar sair nos contra ataques eu acho que defensivamente é, o Atlético é seguro né mas é lógico que é, também falha né esse time e como falhou né contra o Chapecoense contra o Fluminense né? teve um gol contra ali que foi né uma falha do Santos feia enfim é, mas pode, pode ser um jogo aí que o Atlético pode surpreender.
1: Perfeito.
2: Beleza. Bom, a gente combinou
0: os 20 minutinhos aqui com o Juliano. Eu só queria agradecer, né, cara? Agradecer mais uma vez né, pela sua participação aqui, sempre enriquecendo muito aqui os, os, os debates. Fala um pouquinho sobre, sobre o teu trabalho lá na Atlético, cara, A galera que não conhece ainda.
2: Ah, show de bola, pô, primeiro de tudo agradecer o convite mais uma vez, Márcio, Thaís, pô, vi que a audiência tá show de bola aqui, qualificada demais e é isso aí, a gente tem o Tretes, né, o portal Tretes, arroba nas redes, Tretes.com.br, né, no nosso site, que a gente posta as notícias aí, faz a cobertura do Furacão diariamente, né, com todas as notícias aí, né, porque né, a gente sempre ouve falar que o Atlético é um time muito fechado, né? Mas não, tem bastante gente aí, bastante meios de comunicação que informam diariamente sobre o Furacão, né? E né, agradecer mais uma vez aí a audiência que amanhã seja uma grande partida, né? E que... Olha, vou tentar torcer por um milagre aí na quarta-feira para vocês, beleza? Tá fora do site. Tá ah, é, eu, um eu tava procurando
1: no, aqui, não tinha conseguido.
2: Teve um probleminha no, no, no servidor. servidor né? essa semana.
1: Uhum. Não, pois é, missão em glória para quarta-feira, viu? A gente, na verdade, vai. Tá, estamos em perspectivas bem diferentes. O Atlético, bastante vivo ainda, quase que saiu vencedor contra o Flamengo e o Fortaleza precisando aí tirar uma diferençazinha é, ingrata, né?
2: É, isso aí. Vamos tentar, vamos com, com sonhando um pouco, né? pelo menos, aí para esse jogo do Rio de Janeiro. Mas a gente também quer fazer um, um bom resultado aí no Campeonato Brasileiro, porque a gente precisa. Né? A gente se distanciou demais já do G6. Né? A gente poderia estar numa posição ali até junto com Fortaleza, talvez, se não fossem tropeças para Chapecoense, para Bahia, a gente perdeu seis pontos do Bahia, né? para Sport Recife, times debaixo da tabela ali ela para a gente estar tá, tá melhor aí já, mas vamos vamos que vamos, porque o nosso foco agora é nas Copas. Valeu? Perfeito. Beleza. Muito obrigado, Julião. Um
0: abraço para ti, cara. E volte sempre, viu? O canal aqui está sendo portas
2: Prec-
1: abertas para você, cara.
2: Precisando só chamar. Tamo junto. Obrigado aí, galera.
1: Boa noite. Valeu, valeu. Vamos então, né? galera já estava pedindo o campinho, viu, MR?
0: Thaís, a minha internet aqui, ela deu uma avacalhada, viu?
1: Deu uma avacalhada? Depois faz o seguinte, saia daí e, e, vá, e vá desavacalhar, vá. Vá desavacalhar, saia e volte de novo, que eu vou conversando com a moçada. A gente está com 150 pessoas aqui nesse momento e eu queria pedir para vocês deixarem um like. o like. MR, o MR não pediu no começo da live, então estou pedindo aqui para vocês... Deixa o like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, convida a galera para conhecer o nosso trabalho, manda superchat, a gente ainda não teve nenhum na noite de hoje. Assim, é meio ingrato o horário, é meio ingrato o dia, fazer um pré-jogozinho depois da partida contra o Atlético Mineiro, numa sexta-feira, oito e meia da noite, não é fácil, mas estamos aqui, nós e vocês. Manda o teu superchat, se torne membro do GT para dar aquele suporte na continuidade. Do projeto. Eu vou aqui dividir com vocês o campinho, certo? O campinho é, é famoso demais, campinho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela para a gente conseguir fazer esse campinho. MR volta já. Tá aqui, campinho, cara. Campinho é 10 barra 10, esse campinho. Deixa eu ver qual vai ser as formações que tem aqui. Não, vamos nessa aqui. Uh, daqueles um maroto, né, moçada? Ok, vamos lá, certo? Vamos começando. Mandem as dúvidas de vocês, quais são as perguntas. Ó, oh, já pingou, viu? Pingou aqui. Então, significa que o botão está funcionando. Manda mais, manda mais. Valeu, Josinaldo, pelo teu 90 Ajuda demais a continuidade do projeto. O MR parece que voltou. Foi, meu filho?
0: Alô, Brasil. Alô, Calcaia. Tudo certo?
1: Meu amigo, você, você deu um jeito aí nessa sua internet. Na verdade, a, a gente faz uma competição de qual é a pior internet entre os cinco, né? Porque a gente reveza, né? Nada menos do que lamentável. O Vitor Rafael está perguntando qual é o nome do... Como é o nome do, do canal? É Tretis. Não é Tetris, Tretis. aquele jogo, não. É Tretis. Beleza? Tá tá fora do ar porque eles tiveram um problema com o servidor, mas o o, o Juliano, o arroba dele é arroba fusqueta. Eu até estimulo vocês a seguirem, porque ele geralmente soltam uns furos, nem sempre só sobre o Atlético, viu? Ele já soltou uns furos interessantes por lá. Então, indico bastante que vocês acompanhem. Vamos então começar com o Campinho, Mierinho?
0: Bora, bora começar com o campinho. E assim, eu,
1: eu acho que, que
0: até antes de botar o campinho, vale aqui uma, uma, um bate-bolazinho aqui entre nós, né? Força máxima, cravado, né?
1: Para mim, força, ma- força máxima. Joga quem tiver, todo mundo que tiver o melhor disposição, né?
0: É. Por que eu tô te perguntando isso? para mim era muito claro. Inclusive, a galera que tá aí no chat comenta se você iria com força máxima ou se você iria com, com mesclado, ainda pensando na quarta-feira. Eu tava, Thaís, 100% de certeza de que sábado era força máxima. Aí hoje, começou o povo no WhatsApp, né? PSG. Foi bicho. PSG tomou de 4 a 0 e virou não sei o quê. Rosário Central em 1814 fez não sei o quê. América de Natal. Aí eu fiquei, né? Será? Aí vem um infeliz e fala assim, ó. Se fizer 1 a 0 com 15 minutos,
1: e se fizer
0: 2, e se fizer dois com 30, a turma acredita. Aí eu fiquei, minha Nossa Senhora, o que é que faz? O que é que faz? Resumo. Eu, eu já não sou mais do time que na quarta-feira tem que botar os reservas. Eu acho que tem que botar Jogadores que estejam inteiros fisicamente. Mas para sábado agora, eu não mudei de ideia, não. Sábado agora é 100%. Colocar os melhores jogadores à disposição para enfrentar o Atlético Paranaense porque é o jogo é, que nos coloca no objetivo mais, mais palpável. Né? O que é, que é mais palpável? É chegar à final da Copa do Brasil ou chegar a Libertadores? Né? Hoje é muito mais palpável, muito mais acessível por incrível que pareça, né, por mais que seja um jogo contra 11, me parece ser muito mais acessível chegar a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, sábado eu iria de força máxima.
1: MR, a gente olhando para a tabela, dá até para tirar nossa nossa resposta, certo? Vamos lá. Qual é a importância desse jogo contra o Atlético Paranaense? Estamos a dois pontos do Bragantino. Quem que o Bragantino enfrenta? São Paulo. Em casa, no, da, no Nabi, chedi eu tenho horror ao nome desse estádio pense num estádio difícil de falar uhum. o São Paulo tá aquela coisa, né, velho? a gente tinha a expectativa de que ele até é, de que ele até tivesse balançando mais mas venceram o, o Corinthians e vai para o segundo jogo aí com o Rogério Senni. é aquela imprevisibilidade, mas é um jogo em que o Bragantino tem condições sim de sair com um resultado favorável, viu E quando a gente fala de resultado favorável é, em sair com a vitória, se o Fortaleza não ganha, perde a quarta colocação, né? Perde a quarta colocação. Então, assim, para o objetivo, para o objetivo, que é se manter no G4 e conseguir o mais rápido possível a classificação para a fase de grupos da Libertadores, o jogo de sábado é de suma importância. Eu, Eu acho incogitável se colocar reservas pensando numa classificação que já é, já se tornou improvável. E quando eu falo improvável, eu não estou agorando o time, não estou torcendo contra. Meu amigo, eu estarei no estádio e torcerei muito para que a gente consiga tirar essa diferença. Agora, sim, sim. você não pode é, esquecer, você não pode é, tirar o seu pezinho do chão. É, porque no outro dia, se a gente de fato é desclassificado da Copa do Brasil... No outro dia, a gente volta para a nossa realidade e vai ter que encarar o brasileiro sem... E não é bom que tenha que, tenha que se encarar o brasileiro tendo perdido os três pontos em casa para o Atlético. A gente já perdeu lá na Baixada. Né? Então, assim, acho que é incogitável você ir com um time, um time misto. A gente colocou aqui a enquete, IMR, e está 85% força máxima 15% mistão de olho na quarta. Então, assim, beira a unanimidade, né, não?
0: Não, com certeza. E assim, Thaís, para ser bem sincero, essa pergunta é mais para instigar a reflexão, né? Porque, assim, o Voivoda nunca fez isso. Né? Ora, se antes dos 4x0, ele já não botou todos os reservas contra o Chapecoense, que era o lanterna do campeonato, era o Fona, e ele ainda fez um time mesclado, né, colocou Vários dos titulares Pouposa, poupou alguns que estavam muito desgastados, né? como foi o caso do Ederson, do Tite. É... Então não teria por que ele fazer agora, depois do placar que teve no primeiro jogo. Então realmente, eu acredito que a gente vai ter força máxima assim, no sábado. E tem uma coisa, viu? Além de tudo isso que você já falou, é muito importante o Fortaleza dar uma resposta imediata no sábado. Né? Porque todo mundo sabe, né? Quando você sofre um placar tão elástico quanto esse, né, existe sempre aquele aquele receio né, de que isso vá abalar, de alguma forma, o elenco. né, Que sinta muito. Eu me lembro, inclusive, ano passado, quando a gente foi eliminado da Copa do Brasil de uma forma muito menos trágica, porque foi um empate. Foram dois empates contra o São Paulo e perdemos nos pênaltis. O time sentiu. Passou algumas rodadas o povo Murfino meio encorujado, depois o, o Felodagas ainda saiu, para tá acabar do lascar. Então, assim, é, eu acredito que é importante o Fortaleza chegar sábado, diante da sua torcida, e já buf, já garantir essa vitória, porque ela é muito importante o Fortaleza. Vencer o Atlético Paranaense no sábado, é, assim, é você sinalizar o seguinte, ó, seguimos firmes, em busca desse objetivo tal. Que no nosso caso é a Libertadores. Então, é, eu sempre falo isso. Eu não costumo dizer que é, existem vitórias obrigatórias. Porque todos os jogos na Série A são muito difíceis. Né? Você vê aí. O Fusqueta veio aqui. O um time sem oito titulares. E ele tem confiança. Né? Porque ele sabe que o elenco tem força. Ele sabe que o Atlético é forte. Que é brigador. Então, assim, precisa respeitar... Precisa encarar com seriedade, mas é um adversário que nessas circunstâncias ele se torna muito mais acessível para o Fortaleza fazer os três pontos dentro de casa com a torcida lá apoiando os 90 minutos. Então, tem que buscar essa vitória.
1: Perfeito. Só para a gente arrematar antes de ir para o Campinha, colocar aqui a mensagem do Igor Machado, ele fala assim, ó. Parece que foi ontem que o Fortaleza saiu para o intervalo, perdendo de 3 a 0 para o Atlético Mineiro lá. Na volta, empatou o jogo e o Atlético rezando para o juiz acabar. Eu acredito. MR, quem busca três? Busca quatro?
0: Busca. busca. Nem que seja sem querer, nem que seja no bambu. Mas o cabo já fez três, então tu é doido. Aí é para fazer que nem o, o Rogério sempre fazia? Botava o Jussante de centroavante. Numa dessas 3x0, eu botava o Bruno Melo lá com a 9. Botava, fazia toda a mesma coisa que fosse possível.
1: Meu amigo. Mas aí é rojão, viu? Vocês estão me, me deixando emocionar. Eu não posso me emocionar, não. Porque aí, aí frustra duas vezes. Quarta-feira e na outra. Mas vamos, então, para o Campina, MR. Tu tá com ele Ó, aí tá. ou eu abro? Deixa eu ver se eu consigo. abri, aqui. abri
0: que aqui hoje não tá dando nada certo. Hoje o dia tá... Estiorado. né? Lamentável,
1: lamentável. Dia
0: lamentável. Dia hoje é pra esquecer.
1: Tu ainda tá alérgico, é agora?
0: Eu tô, tô com o nariz entupido aqui, tá triste. Hoje tá triste, hoje tá lamentável.
1: O Levi tá falando que 3x0 foi contra o Santos. Mas a gente também buscou um um empate lá contra o Atlético, foi aquele que que o Felipe Alves defendeu dois pênaltis.
0: Foi, foi. Só que ali foi dois, né?
1: Isso, foi dois.
0: Foi dois. O Igor é... se emocionou, né? E a gente se emocionou
1: é... junto. É, o Igor um emocionado, né? Tá, tá em casa, é. então, Igor. Tá em casa. Ah, tá em casa, tá em casa. Vamos, então, começar aqui. Bora. É... Aquela coisa, né? Quando eu, quando eu fiz ontem com o Dudu e o Felipe a pauta, a pauta da live de ontem, que incluía uma discussão, um debate sobre os goleiros, o MR falou assim, rapaz... Vocês vão mesmo por esse caminho? A gente falou, vão, vão, porque é o que tem, né? É o, é o que tem pra hoje. Então agora eu vou lhe alugar, meu chá Agora você me deu o ar da graça, eu vou lhe alugar. Me lasquei. Felipe Alves no gol, MR.
0: Tais, tá, eu vou te dizer uma coisa. Assim. Indiscutivelmente, é, a posição de goleiro talvez seja a maior decepção da temporada. Porque... A gente começou o ano com a ideia de que tinha dois excelentes goleiros, né? Não, goleiro Fortaleza tá, tá tranquilo. Felipe Alves, para muitos top 5 do Brasil, Boreque, ídolo do clube e tal. Cara, mas que temporada horrorosa, né? Desses dois goleiros, assim. Realmente é uma pena. É o rendimento deles muito abaixo. Agora, eu não sou a favor de mudar. Agora. Nesse momento, certo? Eu acho que tem, tem que manter o Felipe. Ele é, para mim, certo? indiscutivelmente o melhor. E ele tá num momento ruim. O reserva também não tá num momento bom. Então, assim, eu gosto muito do Max Wallace Eu quero que ele seja melhor aproveitado ano que vem. Joga o Campeonato Cearense. Joga a Copa do Nordeste. Inclusive, eu não sou a, não sou a favor de que se contrate um novo goleiro. Eu sou a favor de que você mantenha um dos dois, ou Felipe ou o de preferência o Felipe que já tem contrato. Né? O Felipe tem contrato por mais de dois anos, vai até o final de 2023, então faz uma homenagem legal para o se despede, agradece pelos excelentes serviços prestados, prestado, né? sempre honrou muito a camisa do Fortaleza, mas não tem como você manter é, dois goleiros muito experientes uma fase. Né? Então você segura o Felipe e você projeta um goleiro desses que a gente já vem formando, tanto o Max Wallace como o Kennedy. Você testa isso no estadual e na Copa do Nordeste, que é onde pode se testar, isso vislumbrando que a gente vai jogar o Libertadores. Né? Então não tem como você colocar assim na fogueira. Então, para mim, para sábado, respondendo de forma mais objetiva, eu manteria o Felipe Alves, porque eu acho que Nessa posição de goleiro, você ficava um tiro e bota, eu não gosto. Eu acho que é melhor dar uma sequência, dar confiança. A gente sabe que ele é bom, né? a gente sabe que ele é bom, então segurava ele até o final do campeonato, não faria mais uma troca, não. Porque aí eu fico me perguntando assim: e se botar o boneque e ele falhar de novo? Vai ficar o tiro e bota, o tiro e bota? Né? Então assim. Se fosse para mudar, se fosse para mudar, eu mudaria coloca no Max. Certo? Mas eu sou a favor de manter. Prefiro que mantenha o Felipe Alves.
1: Assino, assino demais. Aqui, só responder antes da gente seguir para outra posição, deixa eu ver se eu encontro, um, um colega nosso tinha perguntado. Alexandre Moraes, ele tinha perguntado onde assistir o jogo amanhã. Alexandre, num lugar chamado Arena Leão 1918. Mas se você não puder, se você não puder, mas só se você não puder, vai passar o jogo na TNT, tá? A TNT vai transmitir a partida. Vai não, viu? Vai não? A a TNT vai
0: transmitir, mas o Sfela da Gaita corta o sinal pra cá. Então, quem mora, quem mora em Fortaleza só vai conseguir ver o jogo na
1: Arena Castelão ou daquele jeito, né? Daquele jeito, daquele jeito. Estou entendendo. Então, fica aí, viu, Alexandre? Ou você vai naquele jeito, que você sabe sabem qual é, ou você vai para o estádio. Eu recomendo você ir para o estádio. Viu? Porque, assim, no estádio, cara, você canta, você dança, você comemora gol, se abraçando com gente que tu nunca viu na tua vida. Tu ainda tem chance de se encontrar com o Márcio Renato, cara. Olha aí. É, são muitas atrações, muitas atrações. Olha aí a do... meu Eu recomendo. Ó, oh, Parece que a HBO, a HBO vai passar, não se sabe, então, né? Mas, mas
0: a HBO Max, ela, ela transmite o sinal da TNT. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Agora tem ó Eu vou botar aqui um macete aqui na tela, bem ligeirinho. Bem certo? Pera aí. Pronto. Quem viu, viu? Dê seus pulos, Mas
1: assim. Vê a mensagem aí do Ricardo. Se
0: você puder, cidadão, vá para o estádio. Se você já tem as duas doses de, de, de vacina, né? Da vacina, vá para o castelão. Né? O time precisa muito de você. Se não der, aí. Né?
1: Aí aí, aí fica difícil, né? Mas vou continuar aqui. Nossa zaga, temos aí o retorno do Marcelo Benevenuto, né? O Tite volta então ali para o seu lado de origem. Tinga, perguntaram aí no chat sobre se a gente tinha alguma novidade, alguma atualização sobre o Tinga. Não temos a assessoria de comunicação do Fortaleza, ela só costuma se manifestar sobre o departamento médico na divulgação no momento quando da divulgação do da escalação né da partida aquela uma hora antes uma hora antes do jogo e assim eu acho que ele não vai estar pronto para o jogo não viu porque o que a Ascon disse que ele tinha adutor na coxa da coxa esquerda isso aqui é mais complicado do que o nome parece você lesionar o adutor Não é uma recuperação de três dias, não, certo? E olhe lá se ele conseguir jogar contra o Atlético Mineiro. Deus queira que consiga, que Deus permita que que ele consiga. Mas, assim, acho muito difícil o Tinga jogar a partida de amanhã, MR. Em não jogando, você bota quem?
0: Não, até a gente conversava um pouco com o Edson, né? Que estava lá na, na Cinco Elementos e a gente falando sobre isso, né? Esse, essa lesão no, no, no adutor da coxa, o, o, o grau menor é tipo 7 a 10 dias, entendeu? Então, seria muito, muito, muito improvável que o Tinga entrasse amanhã como titular. Ele não jogando, pra mim só tem um substituto, né? Que é o Daniel Guedes, que ele jogou muito bem contra o Inter, contra o Atlético Mineiro, ele mal viu a cor da bola, mas também ninguém viu, né? Então, eu, eu não consigo imaginar que seja. Uma outra pessoa. Acho que vai ser o Daniel Guedes mesmo aí. É,
1: a não ser que ele mude a
0: formação, né?
1: O Roberto Wesley aqui dando aquela aula de anatomia básica.
0: A é um músculo que aprega a prega com a coxa. Muito bem. <risos>
1: ah, Dose, né? meu Deus. E assim, beleza, Daniel Guedes. Mas vamos cogitar Daniel Guedes para a alegria de Eudson. Mas assim, vamos cogitar que mude-se a formação. A gente bota, então, um Bruno Melozinho ali. Aqui, né? É,
0: se, se fosse para mudar. Mas eu acho que fica... esse
1: três não muda, não, viu?
0: Eu também acho que não muda, não. Eu só, eu só coloquei uma hipótese para não, não fechar a porta. Mas eu acho que vai ser do jeito que está aí: Benevenuto e Tite.
1: Perfeito, perfeito. E aí a gente já vai logo para o meio-campo. É, assim a nossa volância também não está tendo a, as melhores apresentações do campeonato né? já viveu momentos melhores agora existe tem havido essa discussão né né MR o, o Ederson ainda parece ser absoluto mas tem havido esse debate entre Felipe e Ronald principalmente o Ronald é um queridinho um show da torcida né sempre foi desde aquela partida do diante do Flamengo é, mas a gente sabe também que o Voivoda tem um, um grande apreço pelo Jussa. Então vamos supor que não seja essa dupla aí, Edson e Felipe. Que dupla você acha que entra?
0: Olha, assim, eu acho primeiro, eu acho que vai ser essa, certo? Eu acho que vai ser essa. Agora, se não fosse, eu tenho a impressão, Thaís, assim, que até mesmo o Voivoda, até mesmo ele, que concordo com você, ele, ele gosta muito do Jussa mas eu acho que já ficou meio assim testado de que a melhor opção dos reservas para volante é o Ronald e o Justo ele pode ser um bom substituto para a zaga, né? Ele não foi bem contra o Atlético Mineiro porque repito ninguém foi, mas ele já fez boas partidas lá. Para mim, assim, o Justo ele tem agregado mais como zagueiro do que como volante, pelo estilo dele, né? Pelo estilo dele, porque você tem três volantes com uma qualidade maior de jogo, né, digamos assim, Ederson, Felipe e Ronald. O Jussa, ele não chega a ser um volante grosso, de contenção, não é isso, mas ele tem uma qualidade, na minha opinião, inferior a esses outros três, então, para mim, o Ronald é o o time de fora aí, viu?
1: Ronald, então, ali é o ficha um, né, e minha moçada tá reclamando do teu microfone, ó.
0: Pois é, mas, mas eu acho que foi em algum momento contou em algum momento
1: tá Mas já passou o que...
0: É sério Pois eu vou... Rapaz, hoje tá puxado Puta. Eu vou sair e voltar aqui de novo Peraí
1: Vá, sai ah, e volte. Vá, Vai, sai e volte Enquanto ele sai e volta ó A gente fez aí a enquete Você pode conferir no chat A enquetezinha Do Quem que deve ser o goleiro o titular de amanhã 78% votou por Felipe Alves, pela continuidade do Felipe Alves, até para que ele, ele ganhe confiança ou não perca essa confiança. 23% para Marcelo Boeck. Eu vou encerrar e vou fazer uma nova enquete, tá? Vou fazer uma nova enquete. É, vou ver aqui... É, é uma hipótese bem, bem... Bem difícil de acontecer. Não sei se eu consigo. Está aqui, pronto. É... Quem deve fazer dupla de volância com Ederson, tá? Vocês vão me responder. Vou botar e aqui aí? as opções. Melhorou.
0: A galera tá dizendo que estava bom. Tá bom.
1: Não estava bom, não.
0: Tá mentindo para mim, eu é, o Matheus
1: é vai Ó, oh, Perguntei aí. Quem deve fazer a dupla com o nosso querido menino Ederson? Botei três opções. Vocês votam aí, viu? Vota que a gente vai acompanhando. A gente gosta de saber a opinião de todo mundo. Esse negócio de fazer inquérito nós é nós,
0: vamos, nós vamos ser democráticos aqui? Não. E colocar a, opini, a opinião do povo ou a gente... É o nosso, né?
1: Você vá com calma. Democracia <risos> tem um limite. Democracia <risos> tem um limite. A gente dá para eles a opção. É. Mas no fim das contas, quem decide é a gente. Não é assim? Não é assim? No fim, não, não é assim é na porque, realidade?
0: É porque, na verdade, o que a gente tenta fazer aqui é mediar, né? A gente não escala o time que a gente quer, vem, campo. A gente escala o que a gente acha que vá, São coisas Sim. diferentes. Né? Exato. Exato. Coisas Tanto que diferentes. às
1: vezes a gente até faz uma parte, né? Eu gostaria que fosse fulano de tal, porém. Exatamente. 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 Já coloquei aí a enquete, mas enquanto a galera volta, vamos seguir aqui para os outros dois meio campistas. O Pikachu, ele, ele joga, né? Ele tá suspenso é para a Copa do Brasil, né? É, o,
0: o, o Pikachu e o Crispim aí, eu, eu, eu falando logo em bloco, né? Eu acho que não tem o que mexer, não. São esses não. dois aí, é o que tem de melhor. Tem nem
1: a opção, porque veja bem, a opção do Pikachu já foi Daniel Guedes. Se Daniel Guedes está jogando, Inclusive, vai ser ser curioso, viu? No jogo contra o Atlético. Vai ser curioso para saber quem vai ser esse esse ala pela direita.
0: Tô achando que vai ser o Edinho. Tu acha? Assim, eu acho que tem uma boa possibilidade. Porque se o Tinga não voltar, aí, assim, tem tem três jogadores que fazem esse corredor, né? O Tinga, lesionado. O Daniel Guedes já tá na do Tinga e o Pikachu tá suspenso. Então, necessariamente, vai ter que ser alguém improvisado. Né? Então, se vai ter que ser alguém improvisado, quem eu vejo ali com mais possibilidades é o Edinho mas Até porque o Edinho, ele não, não conseguiu se encaixar em canto nenhum, né? Então, talvez ele teste aí. Pelo menos ele tem velocidade, né? Sim.
1: Mas veja bem, no jogo contra o Galo, o Edinho entrou aos 86, né? Entrou só pra, é. pra ajeitar o calção. E dar aquela, aquela carreirinha. O De Pietre acabou entrando aos 64. Tava ali o De Pietre como uma possibilidade?
0: Para fazer esse corredor aí, não. Eu acho que o De Pietre é um cara mais assim de, de drible. é um cara mais de tentar um contra um, um passe curto. Eu não, eu não consigo ver ele assim dando um estirão no corredor. Aparentemente, né? porque a gente viu tão pouco também o jogador, eu acho que não pensa que ele colocaria o, o. Talvez o Edinho mesmo.
1: Perfeito. A galera então, também tem o Ronald lá do, do Pikachu. É, assim... O Ronald então, já fez a do Crispim,
0: né? Já, já fez a do Crispim. E ele já foi ponta, né? O Sene já botou ele como praticamente um ponta. Agora, de ala, eu não sei. Não sei. É, é uma possibilidade, mas. Como a gente nunca viu, né? Eu não eu não colocaria. O Edinho já entrou de aula. Certo? Inclusive, naquele jogo lá contra o Juventude, que foi em Caxias do Sul, o Edinho ia ser o titular no lugar do Pikachu. E o Crispim ia jogar na esquerda. Só que o Edinho sentiu uma lesão no treino. E aí, o que foi que o Voivoda fez? É Olha doido. Botou o Crispim para direita e botou o Bruno Melo na esquerda. Né? Então, sim. Lá atrás, o Edinho era uma opção para fazer isso. Se ele hoje ainda é, eu não sei. Mas é por isso que eu estou dando esse pitaco aí, mais ou menos, baseado em fatos reais, né?
1: Assim, Messias, não. O que a gente está falando, a gente já estava vendo o que é que o Voivoda faria na quarta. Amanhã não tem tem discussão. É Crispim e Pikachu. Mas é porque, como o Pikachu não estará na quarta, a gente já estava aqui divagando sobre quem poderia fazer a posição do Pikachu. Então, vamos lá. Crispim e Pikachu, a gente chega então aqui ao ataque, nosso poderoso. Assim, tem a dúvida, né? Não vai jogar com três, com três, com três atacantes. Vai ser os dois. E quem que joga aqui? Matheus Vardes, que aparentemente recuperou sua posição, não foi, não?
0: Exatamente. Para mim, recuperou sim. É... Até porque assim, o Lucas Lima, ele entrou duas vezes bem, aí fez aquele jogo contra o Inter também, que foi legal. Mas depois disso. Vela, né? Tem mais nada. E o Vargas, ele vem de um bom momento, né? Fez, fez a partida contra o Grêmio, ele foi bem, contra a Chapecoense, ele foi bem. Contra o Atlético Mineiro, a mesma coisa, não dá para ter parâmetro, porque ninguém foi bem naquele jogo. Então, eu acho que talvez ele seja o título aí. Exceto se o Voivoda mudar o ataque. Se ele colocar, por exemplo, como ele fez contra o São Paulo, que ele botou um 3-4-3. Né? Então, eu só vejo o Vargas saindo do time se for assim. Mas eu acho que ele vai manter, eu acho que vai ser assim: assim, 3-5-2 e o Vargas.
1: Perfeito, perfeito. Olha, o Ítalo, ainda, Ítalo, eu fui dormir ontem com peso na consciência por ti, cara. MR, ontem o Ítalo soltou um spoiler de round 6, eu fiquei nervosa para apagar o comentário dele, aí eu suspendi, fiz aquele negócio: né? (risos) suspende por 5 minutos porque é. quando você suspende já apaga as mensagens, né? Aí mas isso você
0: meteu o um spoiler mesmo, velho. Aí, é,
1: aí é difícil ele aí dificulta é a, difícil. a vida da ele dificulta a vida da, da, da host da host
0: merece mas mas foi mas foi, mas foi spoiler mesmo é só
1: Oxe, ele que, hoje, a você não pode falar, meu amigo
0: não amiga. eu fui falar que eu tinha que eu não tinha gostado do só falei isso não gostei do final aberto meu amigo o mundo se acabou. Tá meu amigo, olhos. basicamente,
1: ele contou só a história inteira. Em três linhas. três linhas ele, ele terminou a história.
0: Não acredito não, é Ítalo, o foi, de
1: foi O bicho foi audacioso, diga aí. Eu fui dormir você com a consciência. Será que o Ítalo vai me perdoar? Ainda bem que você está aqui hoje, meu querido. Hoje eu, hoje eu durmo com a consciência é. tranquila. Tem Pronto. superchat, viu? Olha aí ele. Oi, oi, oi,
0: oi. <risos> Ai, feliz, viu? Nunca mais eu me emociono, vou voltar ao pessimismo padrão. É pra colocar os aspirantes na quarta. Foco nos seis pontos contra Atlético e América. Tudo bem. Respeito a sua opinião, viu? apesar de ser um camarão eu respeito. Se fizesse isso aí, eu não ficava com raiva, não. Mas. Não,
1: tudo também não. Vamos lá. Mas tu troco. Agora eu vou te fazer uma pergunta.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Eu acho que eu vou até botar de enquete, porque hoje eu estou enqueteira. MR. Só para finalizar a daqui, cara, é, quem que deveria fazer a dupla de volância com o Ederson? Foi Ronald com 60%, Felipe com 40%, Pobre do Jussa sem, sem representação aqui na enquete. É, eu vou finalizar ali. Eu vou te fazer uma pergunta, viu, Marcenato? É. Você... Trocaria os seis pontos. A galera fica doida com essas, com essas nossas, nossas conversas. Você trocaria os seis pontos de Atlético Paranaense e América pela virada monstruosa e histórica diante do Atlético Mineiro?
0: Na hora. Na hora, meu. Chefe. Na hora. Na, Na hora. hora. Trocava, trocava tranquilo. Olha,
1: o Nirvana, eu vou te dar um time aí também para tu pensar na vida.
0: O o, o Nirvana é assim, ele tá assim. E aí, vocês ainda acham o Cuca, o técnico mediano? Não, pô. Agora ele é o Guardiola. Ele ganhou do Fortaleza. Agora ele é o Guardiola. É é assim, é o Guardiola, o Klopp e o Cuca. São os três lá em cima. Ainda acha o Ederson fraco? Não, é não, pô. Ele é é o Buffon, o Ederson. Quem é o, o os top do Mundo? A Baixa da Ego. Não, e Sim, ele vai, agora
1: é. veio me perguntar se eu ainda estava feliz por ter comemorado que a gente ia decidir em casa. Olha o outro. Olha o outro. Conversador conversa,
0: de merda. O cara vem dois dias depois do jogo. Ai, a Baixa da Ego. Vai, tá, passa adiante.
1: Peraí, deixa eu só fazer aqui a. Vai falando aí já do. do...
0: Ataque, Eu também né? na
1: hora, mas a galera, tá, a galera tá, tá divergindo aí, viu? Eu vou fazer a enquete e tu, tu já vai para o ataque aí.
0: Então, aí é, aí é complicado, né? Aí é complicado, complicado demais, 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 porque é o ponto fraco, né? Sim é, é, é o setor do campo que o Fortaleza tem sofrido sistematicamente há 12 rodadas, né? O ataque do Fortaleza ele tem sido absolutamente inoperante. Né? Absolutamente inoperante. Mexe peça, vem para lá, troca um, joga o Hélio Paulista, joga o Romarinho, joga David, joga Robson, joga todo mundo, mas não consegue resolver o problema do ataque. Agora, eu acho que, é, diante das opções, tem um jogador que eu acho que é meio certeza está amanhã, que é o David. Né? Primeiro porque ele fez, um, ele fez um bom jogo contra o Grêmio, contra a Chapecoense nem tanto, só que ele não jogou contra o Atlético. Né? Ele não jogou contra o Atlético Mineiro porque ele estava suspenso. Então ele vem 100% fisicamente, vem descansado, deve ser o titular absoluto aí na ponta esquerda. Agora, quem vai jogar na direita, minha amiga... Eu vou te dizer, viu? é difícil. Tem horas que eu penso assim. O Robson, nem eu que defendo tudo, não consigo defender. O Romarinho, ele... Assim, ele tem entrado muito bem durante os jogos. né? Quando ele entra no segundo tempo, mas de saída, não está fazendo boas partidas. Contra o Atlético Mineiro, ele errou tudo que tentou. né? Então, assim... Não me passa muita segurança também. O Wellington Paulista, ele não só não tem feito os gols, como ele tem, ele tem acrescentado pouco nos jogos. Né? Acrescentado. Porque assim, você pega, por exemplo, o Robson. O Robson, do ponto de vista ofensivo, ele não está fazendo nada há muito tempo. Mas ele, ele pelo menos consegue ser, como diz o Mota lá do Tricocast, ele consegue ser aquele atacante que o Tite gosta, né? Que é um atacante que marca muito. Marca saída de bola. Marca lateral. Né? Então, assim, taticamente ele é importante, do ponto de vista defensivo. Mas, assim, é muito difícil. Igor Torres, talvez. Depietre. Tem uma galera que se emocionou com Depietre aí. É, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo de escolher.
1: Estão mas eu não vou... de 90 minutos.
0: É, aí eu não tenho nem elementos para pedir isso, não. Mas, assim... Eu vou botar, eu vou fazer uma covardia contigo, certo? Eu vou botar o David na esquerda e tu vai
1: dizer quem é o outro. Ah, Fela. Cara, eu acho que você pontuou muito bem as... as fragilidades de cada um, né? De cada um dos nossos atacantes. A gente não, não custa lembrar que a gente tá aí com um ataque que não faz gol há o quê? Dois meses, não é isso? É. Mais dois, meses já. mais dois meses desde agosto não faz gol então sem sombra de dúvidas talvez seja é, a posição mais difícil de escalar mais até do que o gol bem mais na minha, na minha opinião é... cara não iria com o de Pietre de saída ah, não iria com o Edinho óbvio eu vou explicar o óbvio Se eu não vou com o Depietre, eu não vou com o Edinho. É porque senão a galera se ofende, entendeu? Vou explicar o meu óbvio. É porque se eu não vou com o Depietre, é porque eu não vou com o Edinho. É porque eu vou priorizar esses que estão sendo mais escalados. Tipo, Robson, Henriquez, Wellington Paulista. Cara, eu iria com o Robson. Mesmo sabendo que ele está precisando colocar o pezinho na forma mesmo sabendo que ele não está no seu melhor momento aqui no Fortaleza, mas assim, é, eu acho que é um cara que tem físico, que ele aguenta, é, tem pulmão, digamos assim, é um cara que tem pulmão, e eu ainda acredito, podem rir da minha cara aí, eu ainda acredito que ele pode se recuperar na competição e ser muito, muito útil, nos ajudar aí para conseguir essa vaga Na fase de grupos. Então eu acho que eu iria com o Robson. Se não fosse o Robson, eu poderia pensar no Angela Henriquez ou De Pietre. Veja bem, De Pietre aí surge como uma cartinha assim na manga. Tem o Torres, né? O Torres, o o... O da gosta do, do Torres. Mas eu iria com o Robson. É, a segunda opção é Henriquez, a terceira opção eu ficaria na dúvida entre Torres ou De Pietre. E você, como é que você encara? Em que circunstância você colocaria Torres ou De Pietre? Eu? Uhum.
0: Segundo tempo só. Segundo tempo, para mim são jogadores que, que para começar o jogo de saída, eu acho muito pesado. Não consigo ver eles fazendo isso. não Pra mim aí, a dúvida real, pensando com a cabeça do treinador, é Paulista, Henrique e Robson, tá? E aí, meu amigo, é aquela história, né? Tu quer morrer queimado ou tu quer morrer afogado? Né? Assim. Pela circunstâncias Mas aí eu vou puxar o, o meu, o meu, o meu file aqui, certo? A melhor dupla de ataque que a gente teve nesta temporada foi essa daí. Foi David Robson. Foi a melhor dupla de ataque que a gente teve nessa temporada. Os melhores momentos do Fortaleza no campeonato, que foi aquele arrastão ali no primeiro turno, era essa dupla que funcionava. David e Robson. Os dois vivem um momento muito ruim. O Robson muito pior do que o David, porque o David não está fazendo gol, mas pelo menos está jogando direitinho. Agora o Robson... Nem tá fazendo gol e nem tá jogando bem. Então, assim, se ninguém tá bem, eu não vejo um absurdo ser ser David Robson, não. Acho que talvez seja a dupla titular. Vou fechar contigo nessa aí, mas repetindo, né? Se você prefere um atacante ou outro, é mais uma esperança que você tem no cara. né? Porque dentro de campo mesmo não tem ninguém dizendo assim pelo amor de Deus, eu tenho que ser titular. Não tem. Aí vai ser você imaginar como é que vai o adversário, quem é que, taticamente, pode ajudar mais. Mas não tem ninguém, 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 pedindo passagem. né? Talvez o Romarinho. Mas eu não consigo ver um ataque desde Romarinho, não. Acho que seria muito muita velocidade, pouco poder de definição. Eu acho que tem que ter um cara mais tipo o Robson. Então, assim, é isso. Não, Não é uma coisa que nos deixa empolgados, mas mas é o que tem, né? É o que tem para colocar. Ah, isso é uma coisa. Tem, tem uma pessoa que está falando assim: bota o Bruno Melo no lugar do Daniel Guedes. Marcha o Bruno Melo. zagueiro pela esquerda já é complicado. Você botar ele jogando pela direita,
1: aí você. Só todo pensa aí você aí você dificulta a vida do cidadão. Aí
0: vai ser, vai ser o time daquele filme do, do Nola, né? Que é o, o, o meia-destro o meia pela, pela ala esquerda o lateral Hum. esquerdo de zagueiro pela direita,
1: aí é putaria,
0: bota logo o goleiro de centroavante.
1: Ó, eu vou te botar aqui, peraí. Temos um novo membro, viu? Diga aí. Aí Ah, sim, aí você falou minha língua, viu, Átila? Eu só não gostei porque você deu a ideia aí de botar o Oswaldo no lugar do David. Aí você dificulta, né? Aí você faz inimizagem. Ma... Ai não, foi Oswaldo no lugar do Robson. Mesmo assim, c- continua problemático. É, valeu, valeu demais. É, Atlas, façam como o a, a partir de R$4,99, gente. R$4,99, paga o quê, MR?
0: Rapaz, paga o Paga um pastel, paga...
1: viu? Paga um pastel. Não, mas
0: assim, é. Para quem está apoiando, não é nada. Mas juntando de cada um, dá para garantir o nosso disse trabalho aqui, que, né? Agora
1: dá para garantir o nosso isso.
0: serviço partir
1: de R$4,99, você se torna membro do GT. Tem várias recompensas, você pode ver aí nos planos. Por favor, faça que nem o Átila. Cara, é só jogar uma pergunta aqui para o chat. Robson ou Romarinho? A gente já vai deixar o Robson. Mas eu queria a opinião de vocês, estou com preguiça de botar enquete. Então, respondam aí, Robson ou Romarinho, tá certo? O MR, vou te dar o resultado aqui da nossa última enquete, viu? Perguntei, você trocaria seis pontos contra o Cap América pela classificação na Copa do Brasil? 70% disse com certeza. Tem 30% aí que não, que que quer focar na na Série A e garantir esse... esse, Como é o nome? Garantir essa vaga na Libertadores. O Saulo Alves trouxe aqui a informação, viu? Opa. Cap chegou nessa noite de voo fretado. Elenco quase todo reserva. Voltam para Curitiba no domingo de manhã. Pode passar adiante. Assim, uma sequência de informações inúteis, mas eu te agradeço muito, meu querido repórter Sal. É, fica, aí, fica aí a informação. É, Dragão dos Parafusos, né? O oferecimento do Dragão dos Parafusos, é isso mesmo?
0: Oferecimento do o som do bem-estar.
1: Perfeito. Perfeito. Ô, Thaís,
0: o, o Kleber aqui tá, tá mais areado do que, do que panela, panela Velho. Botou assim, bancado, o Pikachu não vai jogar. Ele levou o terceiro cartão contra a Chape no Brasileiro. Kleber, abençoado. E, ele tá suspenso contra o Atlético Mineiro, não, Thaís?
1: Rapaz, eu achava que era. Ele
0: tá suspenso para amanhã também? Tá, não, não. Peraí.
1: Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Aí você tá... Você tá... Você tá... Confundindo tiver, aqui a cabeça da...
0: Se tiver, avocado para pra nós aqui. Viu?
1: Ó, ele tá suspenso na Copa do Brasil. Bom, na Copa do Brasil ele tá. Na Copa do mas Brasil na Série a, a não tá não, macho. Na Série A, ele de fato levou um cartão amarelo. Mas vamos ver aqui, eu vou ver quantos cartões ele tem, certo? Na Série A, o Pikachu tem quatro cartões amarelos. Então ele tá com um. Ele Mas levou Kleber. três, cumpriu suspensão, levou um contra a Chave. Então, Pikachu tem condição de jogo diante do Atlético Paranaense.
0: Olha a informação do Cavalcante. Do... Será que esse bicho aqui é candidato, tá? Esse é deputado federal? Alguma coisa? Cavalcante 2-3-3-2. Ele já cumpriu contra o Juventude. Muito bem. Kleber, rapaz, como é que tu dá um nó desse no juiz da gente aqui, ó?
1: rapaz rapaz é. vamos aqui vamos aqui Bora. acho que é isso Sim, né fecha,
0: fechamos aí né
1: fechamos né Pronto. também acho acho que é isso aí acho que ah, tem muito pra onde correr não mas a galera aparentemente deixou só dar uma olhada a galera tá indo para Romarinho viu eu perguntei Romarinho ou Rob se bem que tá bem dividido tá bem dividido tá meia-meio meio, viu meia meia-meio
0: eu acho que seria um ataque Sim, faz sentido, né? Romarinho e Robson talvez sejam os dois no melhor momento. Isso é fato. Os dois atacantes que estão, entre aspas, né, no melhor momento, porque o melhor momento é, é, é muito eufemismo da né, situação, são David e Romarinho. Mas a minha questão é que eu acho que não combina dois atacantes desse tipo na partida de amanhã. Eu preferia ter um cara como o Robson. Né? Só que assim... A fase de todo mundo tá muito lamentável, né?
1: É, é isso. Vamos então encerrar, a gente já tá aí com 1 hora e 8 de, de pré-jogo, desse jeito aqui, ó. Vamos encerrar eu... com palpites. Tu ia botar. O que é que tu ia botar? Ah, o cara perguntando que horas onda, é a responda, peitica responda, amanhã. Responda, tá aqui, ó.
0: Meu amigo, amanhã, 9 horas da manhã. Se você entrar aqui e não tiver a peitica, eu segue.
1: Pode entrar. Rapaz, ah, essa peitica vai estar tá carregada, viu,
0: Vai, e, e, e assim, não sei se eu, sei se eu te tá avisei. Vai estar com viu? energia
1: muito pesada essa peitica.
0: Não sei se eu te avisei, mas mudou de novo a formação, viu?
1: Mentira, não diga isso Foi. não. Foi. Eu tô escalada.
0: Foi. Tá. <risos> <risos> te comunicando aqui ah, ao vivo.
1: Ó, oh, vocês estão o sabendo bem. ao vivo que a peitica o de bem. amanhã é essa dupla maravilhosa vestida de branco para trazer é. bo- boas vibrações para o nosso live,
0: Exatamente. viu? Exatamente. E, e tem, um, tem, um, tem um cara, Thaís, no chat, no, nos comentários, que sempre fala assim: Ô oh, rapaz, cadê a Thaís que não faz? O... O Sabe quem é? Sabe?
1: Tem tantos, né? São meus fãs. Eu, eu,
0: não. <risos> <risos> Mas tem um que é o mesmo, que sempre pergunta. Eu sei, você. eu sei, eu
1: sei. Se eu não a me mãe, engano, ele, ele, ele se sempre comenta: É o Paulo Sérgio, eu acho o nome dele.
0: Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. um abraço, Paulo Sérgio.
1: Eu, tô, eu sei demais. Um abraço, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. É Agora vamos, vamos, vamos embora, VMR, porque eu estava aqui Bora. de flowzou, sem saber que eu ainda ia gravar uma Petica da Velha Chica nove e meia da noite da minha sexta-feira. Então é isso, né? Você tem mais alguma coisa é a falar? Isso.
0: Não, eu, eu acabei falando até o que eu não devia falar, então vou encerrar por aqui.
1: <risos> Perfeito. Agradecer
0: a audiência da galera, que lotou aqui mais de pessoas, numa sexta-feira à noite, dois dias depois do de alenhado no espinhaço, então e chamar a galera para o estádio, né? Você que já tem aí as suas duas doses, já está com o seu ciclo vacinal completo, compra o ingresso ou faça o sócio-torcedor. Thaís, já são mais de 2 mil sócios nas últimas três semanas, então o Fortaleza está, aos poucos, recuperando aí os seus sócios. Então, se associe, compre o ingresso e vá amanhã ao estádio, que não tem experiência melhor e o Fortaleza precisa da gente lá,
1: né? Perfeito, você disse tudo. Deixa o like, moçada. Se você ainda não deixou seu like, essa é a hora. Não sai daqui antes daquele like maroto. Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. A gente tá aí com 300 pessoas, mas só tem 280 likes. Então, tem gente assistindo que não deixou. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso. Até a da Beijo.